0: 地図にない道番組パーソナリティのマサルです。この番組は旅や自然が好きなマサルが旅先や日常からリアルな声をお届けするポッドキャスト「地図にない道」。地図に乗っていない人生という道を歩く皆さんに人生を楽しく生きろテーマにお話ししております。11月22日水曜日9時46分ですね。おはようございます。えー、もう1か月後は。年末ですね。クリスマス。前ですね。12月22日は、冬至ですか。多分その辺ですね。うん。来年、ちょっと僕は、北欧の方に行こうかなと思っておりまして、白夜を経験したいなと、なんかふと思ったんですよね。なので、この冬至とか夏至とか、なんかそういうのをね、最近意識、4月ですね。<笑>はい、えー。まずお知らせでございます。えー、12月の2日、もう10日後ぐらいに迫りましたけども、ホッケインギャザリング、おそらくもう定員が、えー、締め切ったんじゃないかなと思います。2週間ほど前に、豊島派さに連絡したところ、280名の予約があると言っておりました。なので、まあ、もう300人埋まったんじゃないですかね。なので、えー、当日お会いできることを楽しみにしております。はい、そして1月の20日、えー、ポッドキャスト、ポッドキャスト合同譜会ですね。僕が関係しているポッドキャストですね。えー、4番組で、えー、合同の譜会を開催いたします、えー。今年の1月にも開催したんですけど、まあ、それと同じような形ですね。そちらの申し込み方法等等は、もう少しアナウンスをお待ちいただければと思います。ねえー、4人、四人のスケジュールを合わすのが難しくて、まだミーティングができておりません。来週の週初めに、ね、打ち合わせできますんで、その時にね、内容をいろいろ決めて告知していきたいと思います。はい、そして1月27日、盛りだくさんですね。ポッドキャストの合同賭けの翌週でございます。イントゥザ・テント、えー、2024年1月27日土曜日。えー、北九州門司港にありますテントカフェハンドバーテントの主催するイベントインテザテントです、えー、前回もお伝えしたと思いますけども、えー、内容はですねハイカトークショーっていうのがメインになっております、えー、オープンが15時1、えー、部が16時から18時2部が19時から23時となっております会場は、えー、JR 門司港駅徒歩1分の黒田聖太郎アトリエ2階となっております。今回トーク、えー、一部でトークしていただくのがニワパラチアントレイルを歩かれた谷、えー、ヘキサトレッルを歩いた大輔、えー、パシッククレストトレールをパーチビッククレストトレイルを歩いた、えー、モトモト君と直樹ンドモエシさんですねにトークさせていただきます。で僕もですねこの日会場に行って。運営をお手伝いすることになっておりまして、第2部ですね、19時から23時、フリートークで僕とシュさんが、えー、フリートークですね、あれこれ、ちょっと話そうと思っております。でそこから九州自然歩道をね、ちょっとメインの軸でお話ししようよという、まあ九州の文字工でやりますんでね、九州のハイカーにいろんな情報発信だったりとか、まあ九州自然歩道の現状だとか、えー、その辺をお話しする時間を設けてですね、その後、えー、ペグでいつもやっております、ハイカーナイトを出張でさせていただくという形になっております。で参加費がですね、えー、っと、一部のみの方が2000円です。で、ワンドリンクをお付けしております。で、2部のみの方、1500円でワンドリンクをお付けしております。で、一部、2部、両方ね、投資で参加される方は3000円。で、ツードリンク付きとなっております。500円お得ですね。<笑>で、えー、第2部の方なんですけど、ハイカナイトの間ですね、出店していただく、えー、ユーカリオさんがフードの出店していただきます。なので、普段のハイカナイトはね、もう参加費の中にケータリング代もこ、ま、込みで、えー、ワンドリンクもつけてるんですけど、えー、今回は、えー、参加費1500円にして、ワンドリンクつけて、お食事食べたいよって方は、えー、おのおの買っていただくという形になります。で、参加の申し込み方法なんですが、えー、テント文字工というインスタグラムのアカウントのハイライトにですね、わかりますよね、皆さん、ハイライト。ストーリーズみたいなやつです。はい。常にこう、上がってるやつですね。まあ、そこから予約申し込みができます。で、あと僕も、えー、ちょこちょこ申し込みフォームをインスタグラムのストーリーズなどで上げていきますんで、ぜひぜひというところですね。で、今回、店員が、一応80名となっております。前回、第1回目やられた時は 70、80人ぐらい来たんじゃないかなっていう感じで、確かに予約制とかではなかった気がするんですけど、やっぱり食事のこととか、席数のこととかありますんで、一応定員マックス80名というふうになっております。今もちょこちょこ埋まり始めてますので、ぜひお早めにご予約いただければと思います。はいそんなもんですかね多分そんなもんですはいでは今回ですねえー、11月の19日に開催いたしました「弥勒祭り」はいのお話なんですけどえー、タイトルをね「弥勒祭」っていう風にしようかなと思ったんですけど少しね頼れる力というところをお話できたなと思います、まあ、魅力祭そもそも何やねんって話なんですけど、まあ、この配信でもお伝えしたことはありますが旅と言葉の相方でもありますベンさんが魅力塾という塾をやっております、えー、勉強せずに、えー、国語力が上がる国語塾魅力塾ですねとても分かりにくい、えー、塾です学習塾でもなければテストの点数を上げるための塾でもないんですね。で、去年のこれぐらいの時期に、10月だったかな。魅力祭、第1回目を開催されててですね。僕もその時行って、藍染めと筆文字やったかな。うん、なんかそんなイベントと、まあケータリングちゃうわ。えっと、出展か。食事の出展がありました。その時僕は初めて藍染めやったんですよね。だから1年前ですよ。うん。でまあそれから1年が経ちですねいつからかな準備したのはまあ9月ぐらいから確かこのイベントの準備始めたんですけどまあこのイベントのまあ主の目的はですね、まあ、子供たち親子で参加できるイベントにしたいとでえな、ー、お、まあ、くんは藍染めの、えー、イベントをですねさあやるということになって魅力祭はやっぱ藍染めありきやみたいなことをね、ベンさん言ってたんで、今回もナオんの藍染めと、あとは、参加された方は大、えー、きくなったと思いますけど、えー、レオ・松本さんというハンドパンアーティストですね。ハンドパンの説明するのは、えー、知ってる方は簡単だと思うんですけど、まあ、UFO みたいな形の楽器、叩いて、共鳴させて音を出すような、まあ、そういう楽器なんですけど、まあ、見たことない人の方が多いんじゃないですかね。まあ、とても美しい音色が、えー、広がるような楽器なんですけど、まあその、もう海外でも活躍するような、えー、アーティストです、まあ。ベンさんのね、ニューヨーク時代のルームメイトだったそうで、生年月日も年齢も一緒で、まあ、ソウルメイトやと思ってねんな、俺、って言ってましたね、ベンさんは。<笑>はい、まあそんな方が、えー、ゲストに来ていただくという形になり、さあこれをどうしようかと。まあ、もちろん、ナオ君の藍染め、体験料がか,かりますでアーティストを呼んでおりますので交通費はもちろん、えー、ギャラですねもちろんですよ払うべきですねでまあそれを捻出するにはどれぐらいの資金がいるのかってことをねいろいろ考えててまあベンさんが集客をするもちろんうペグでやるということになったので、まあ、ペグの会場でもあります僕が。まあ、告知のお手伝いももちろんしましたし<笑>すいませんね失礼しましたでまなおくんの藍染め体験えー、っと出張だった場合手ぬぐいとかまなおくんが用意するものは5500円ですかねじゃあ例えば子供に体験させたいんですってお母さんが連れてきて子供二2人お母さん1人3人で、えー、1万6500円いかがでしょう気軽にできますかねもちろんあの全然払えるよって方もいますしちょっと厳しいなって方もいるのも分かりますまあお金銭感覚人それぞれだと思うんですけどとあと、えー、ライブですねが、えー、1人参加費が3500円だったんですよで、えー、会場が30人なんとかして入るんじゃないかってことで、えー、30人にしたんですけどやっぱこう子供にもそのアーティストの音色トークも含め聞いてほしいということで参加費3500円で先と一緒ですよね子供連れてお父さんお母さんが来ました1回のイベントで1万から2万円ぐらいかかっちゃうともちろん子供たちにねそういう経験体験をしたせたいという親御さんの気持ちはあるとは思うんですけどやっぱりねその金銭問題ですよねまあ、子供がい,こういかに軽く来れるか、楽しめるか、まあ、親御さんの財布にも優しい、まあ、そんなイベントにしたいとウェンさんは言ってたんですけど、じゃあ出店する側、ナ、え、オ、ー、んももちろん赤字ではやっていけません。えー、で、えー、ハンドパン来てくれたレオくんも交通費もかかりますし、もちろんギャラ、もう本当に有名なアーティストなんで、まあ、そのタダでやれよなんてことはもう失礼ですよね。うんでライブイベント出店やるたんびに赤字になっていたら続けていけないわけですよ。じゃあそこでどうやって子供たちのその金額を調整するのか。で、ベンさんがね、よく言ってたのが子供たちのお金は大人たちが払うみたいな感覚がいいと思うよねっていう話をしてたんですよね。うん、それはありやと思うんですよ。で、そこでこう、なんとか2人でね、悩みながら。どうしよう足をって僕んち泊まるときにね話をしててまあやっぱ共産金という形がいいんじゃないかと当日会場に来れない方でもま遠方の方日本国内もしかしたら海外もありえるかもしれないしなんかそういう人たちが支援しやすい形のうん支援金システムをちゃんと提示できたらまみんな子どもたちのためと思って支援してくれるんじゃないかなという話になりましたでそこでですねまあ僕がいろいろアイディアを出していこうとで僕たちの周りにいてくれてる、ね、何か一つ武器を持っている人たちたくさんいますねまあ奈緒くんは藍染めができるでレオくんはハンドパンができるで、まあ、昼間のねカレーやってくれてるレ緒くんも、えー、カレー作れますよねであとベンさん占いできるよねとかで奈緒くんのおかこデザイナー担当してるデザイナー、まあ、チャコがイラスト描ける写真撮れるうん。まあ、ウェブデザインでですねできる、まあ、例えば、宇部くんブルーベリーなんとかなるかな、宮下さんりんごどうかなとか、牛けん玉はとか、いろいろ考えたんですけど、やっぱりその場所にいないと面白くない支援の仕方だと、ちょっとやっぱ支援しづらいなと思ったんですよね。何かこう、ね、ものとして返礼品をお返しするってなったら、またそこにお金かかってきますよね。配送料もかかってくるし。じゃあ何かこう、データで渡せる人って誰やなってなったら、僕の中で、あっ、ちゃいけるやんってなったんですよね。イラストのデータを。データだったり、写真だったり。じゃあ、それがどう支援した人が喜ぶのかな。楽しみ。支援してあげるようじゃなくて、いや、それやりたい。私も俺も。っていう気持ちになってくれるような、何かないかなと。考えたところです、ね、まあチャコがデザインを、まあ、できるんでイラストもできるんで支援してくれた人たちの似顔絵を描きますとでねなんか彼女の絵のタッチがすごいこう柔らかくて優しくてまたこう一つチャコらしい絵でもあるんですよねなんかそういうのをまあ胸から上の、まあ、顔ですよねを中心に、まあ、イラストを描いてもらって、まあ、当日その、まあ、ペグに大きいポスターにして支援者の方々みたいな感じで、まあ、似顔絵を描くと。でそれを、えー、掲示してそのイベントが終わった後そのデータを支援して,くださったかしてくださった方にお送りする。まあそれが Instagram のアカ,ウントになアカウントのアイコンになったりとか LINE のアイコンとかになったらまあ、チャコが書いたって分かんない人でもなんか最近あの魅力さえ支援した人たちか分からんけどなんかみんなあのー、アカウントのアイコン変わってるよねみたいなになったらですねなんかここでも見たあこ,こでもみたいななればこの絵なんかして描いてもらいたいなとかなんかのデザインにこういう絵欲しいよなっていうアンテナを張ってる人が辿っていってチャコに仕事をお願いするんじゃないかなっていう広がりもあるんじゃないかとまあそれは僕が僕なりにねあ結構いいアイディアやなと思ってでまあ、クラファンみたいな返礼品があったら配送料とか物を作るお金もかかってくるんでそこねかけてもしゃあないじゃないですか支援されてんのにねそのいくらかのお金をまた返礼品で返す物販をまた作って返すってお金じゃなくてもう子どもたちのために丸々使いたいたんですよねうんじゃあ茶子が書いたデザインをデータで送るってことはまあお金かかんないんで時間もかかんないんでまあそれなら使えるお金が増えるよねということになりました。で一口 5,000 円で支援を募ったところ、えー、ちょっとお詳しい数字を覚えてないんですけど45名ぐらいの方がイラストの協賛をしてくれましたねであとはベンさんのね占い協賛っていうのもあって、まあ、5,000 円同じ金額なんですけど 5,000 円で占いしますみたいな、はいまあ、その2つ合わせて523人の方が、えー、支援をしてくれましたね僕ももちろん支援しましたでまあ、50人超えた人数のお金が集まるということはですね一口 5,000 だったんで、まあ、25万円ぐらいが集まったわけですよねじゃあこれを、えー、イベントの開催にあたり、まあ、いろんなことに使っていこうというふうになりました、えー、で奈おくんの藍染めの体験が子ども半額です、はい、大人がやったらまあ 5,000 円前後ですね大人だったというか、まあ、一般的にやれば。<咳>まあ、それが、まあ、2000円台でいきるってなったら、お父さんお母さんありがたいですよね。まあ、2人分払うだけで子供、うん子供2人分いける。ちゃうない。えー、っと言い方は難しいですね。子供が2人いたら、えー、半額でいけるんで、1人分のお金でいいと。で、ハンドバンのライブに関してはですね、えー、参加費無料にしました。お子さん。はい、3500円。で、子供たちもね、まあ、そこまでめちゃくちゃ多かったわけじゃないんですけど、まあ3分の1ぐらいがお子さんやったんじゃないですかね。もうちょっと素直だったかな。まあでもそのお金も、えー、全部その支援金から出させていただくという形になり、えー、あとはですね、えー、何に使ったかな。あ、そうですねウ、ウェルカムドリンク、子供たちにウェルカムドリンクを、えー、あげたいってことで、まあ、子供たちのドリンク代もそこから出て、ほんとね、なんか、あのーまあ、ベンさんの、まあ、言ったらベンさんが主催でやってるんで、もしベンさんがやって赤字だったら、まあ来年やるのに、またこれで、まあ、ね、自分の貯蓄というか、自分で手出ししてっていうのって続けていけないですね。ボランティアでやってるわけじゃないじゃないですか。まあ塾もね、まあ、ペグもそうですし、おく君もそうだし、まあ、チャコも。えー、レオくんもみんなまあお金をいただいて生活してるわけなんでそこに関してはちゃんと赤字じゃダメだよねと少なからず黒字にしないと次開催する時のモチベーションにならないよねという話になりましてで、えー、僕は僕でもその会場に足を運んでくれるっていうだけで、まあ、何かしらドリンクを頼んでくれるだけでいい,い,いと言ったんで会場費は頂い,いてません。で、レオ君には、え一、ー、人3500円かける人数、で、子供たちの分は、支援金から捻出すると。で、ナオ君の藍染めの体験も、え一、ー、日だけだとね、やっぱ、採算が合わないらしいんですよね。まあ、そらそうっすよね。あんだけ思った液体を、軽トラに自分で担ぎ上げてで、それで会場に設置して、藍染め体験一日だけして帰るってね、労力かかりますよ。で、前日に搬入するってなってたんで、もう前日の夜から、まあ、バー会議をしてたんですけど、まあ、その時もしたい人やったらいいんじゃないっていうことで、えー、もう前夜祭ですね、をやろうってなったんですけど、その日も結構人来てくれてね、20人以上いたんじゃないですかね、うん。そ,のそういうイベントがあると知らずに、イベントというか前夜祭と知らずに来た方もいらっしゃいましたし、まあ、それをめがけて来てくれた方もいたり。まあ、そこに遠方から行くからちょっと一緒に行こうよって言ってね人を連れてきてくれた方もいたりとかなんかそんなんでね、まあ、前日にもペグの体験会を開催できたので当日は1部と2部の開催だったんですけど、まあ、前夜祭含めたら、まあ、1部2部3部できたので、まあ、直君のところにも、えー、お金が渡ったということになりますで、まあ、イラストきょの、えー、5000円のうちもちろんチャコにデザインだよ支払っているので茶子もコも一旦ちゃんとこう黒字になれてで店の僕はですね、まあ、ケータリングを夜、うん、お願いしてでドリンクの仕入れしたんですけどまあ赤字にならずに終わったというところですまあそんな、えー、魅力祭だったんですけどなんかすごいね一つ大きな成功体験だったんじゃないかなと振り返ると思うんですよね<笑>でまあ、これが、ね、まあ、言ったら、だいぶ前からベンさんが頭を悩ませた支援の仕方支援金のシステムの作り方っていうことをまあアイディアを、なんかないかなと僕に投げてくれたわけですよね、うん。で、僕はこんなんできんじゃないかなっていうアイディアをなんとなく投げて、まあ、それを実行してくれたベンさんで、それを依頼した、されたチャコ、でそういう流れをちゃんと汲み取ってくれた運営のスタッフの、まあ、レオくんもしっかり。なおくんもしかりが個人でちゃんと集客をしていくで僕も声をかけて「み力くさいこんなあるからよかったら連絡して参加したら」ってことをみんなが自分ごとのように捉えて動いてたと思うんですよね結局これ一人じゃ何もできないわけですよ多分あの一日であそこの店の空間に出入りした人っていや言いすぎかもしれないですけどあ100人は言いすぎですけどえだって50は絶対いますよね50人、1部、2部で藍染めで9人、9人でお子さん連れてきた、ね、方もいらっしゃるんで、まあ午前中、ライブまでだけでも30人ぐらいいたんじゃないですかね、うん。で、その前夜祭も含めて、前夜祭も20人ぐらいいてくれて、でイベント、ライブ始まって30人でしょ、で夜の魅力、まあ、ナイトというイベントやったんですけど、まあ、飲み会ですね、その時もも25人ぐらい来てくれたんで。まあかぶってる人もいますけど、まあ、50人以上の方が出入りしてペグ史上最大級のイベントになったと思いますねこんな一人で絶対回せないですねはいで僕はまあデザインできない藍染めできない音楽できないカレー作れない占いできないわけですよ<笑>、うん、で尚く君からしたら場所ペグという場所を、えー、運営していない、ね、カレー作れないデザインできない、えー、まあ熟調できないわけですよねこれは全員に当てはまることやと思うんですけどできないことってなんか僕ちっちゃい時ね結構嫌やったんですよねみんなと同じぐらい同じようにできなきゃいけないと思ってた気がしますなんかこう自分って得意なことないなっていう,う感覚だった時もあるしまあ、サッカーとかで言えばね、足がめっちゃ速いとか、なんかボールがきれいに蹴れるとか、なんかゴール、点決めるのが上手とか、いろいろこう、それぞれ選手によって個性があるんですけど、何もないなと思う時期もあったんですよね。で、まあこう、30代ぐらいになってきて、僕がしてきたことって何なんかなと振り返ると、もう旅しかしてきたんですよ。もうそれ以外何もしてないんじゃないかっていうぐらいの20代を過ごしてきたんで、その20代でみんなね、あの,同世代の人たちはいろいろろ力をつけけるわけですよ、まあ、社会で、まあ、会社員だったり、まあ、フリーで動いたりとか、ねまあ、いろんな海外で仕事をしたりいろんな仕事をしてみんなそれぞれ能力をつけてるんですけど僕その間能力つけない時間に当てちゃったんで<笑>もう旅して、まあ、いろんなものを経験できて見て聞いて触れてこれたんですけどもう本当それがじゃあ何になんねんっていうのもまだ僕もよく分かってない状態なんですよね。なんかみんなすごいこの20代の10年間かわかんないですけどなんかそこでしっかり自分の武器をこう探し当てたような感じに見えたりするんですよ。で、まあ、僕はやっぱこう場所というかね空間ペグという空間をいろんな縁があって作れたのでなんかそういう人たちが活躍できるような場所に最近なってるんじゃないかなと振り返ると思うわけですよ。で、まあ、運営中まあ、僕はカウンターに入って、まあ、段取りをね見ながら、まあ、そろそろ次の人来るからなくそろそろ次のこと考えた方がいいよとか、まあ、ベンさんにちょっともうこの辺先に開けとった方が次スムーズだからとか、まあ、俯瞰して会場運営側としてね見てたんですけどで、まあ、レオ君がハンドパンをしに来るときに会場がまだ藍染めの駅があるとやっぱねせっかく東京からかな来てくれたアーティストがいや全然準備できてへんやんって。思って欲しくないじゃないですか？待ってましたよって言いたいんで、まあそのレオくんが来る、えー、2時半ぐらいに来るって言ってたかな。でも藍染体験2時まであるんですよ。で、その体験が終わ使い終わった道具たちをもうどんどん運び出して。まあもうバタバタ裏で走ってたんですけど、まあそしたらそこにね。よくペグにも来てくれる人たちが手伝ってくれて、みんなで片付けてきて、レオくん来た時にはまあ一旦こう。黒が綺麗になってるという状況でしたね。本当にもう助けられてばっかりですね。本当に、うんうん。で、まあやっぱできることはもちろん全力でやりますけど、できないことはね、人に頼めばいいと思うんですよね。これは今回タイトルに置いてる、頼れる力というとこなんですけど、<咳>ほんまに一人でできることなんて知れてますね。でもそれが誰かに頼ることだったり、お願いすることだったりで、なんかこう人に頼ったらあかんのかなとか自分で解決したらあかんのかなと思いがちなのがもしかしたら日本人かもしれないですけど頼るるとねね楽しになるんですよ、ねうんまあ、もちろん一人で仕事をしていくっていう人がしていくのが好きな人もいますけど僕やっぱ誰かと一緒に、まあ、仕事だったり遊びだったりをしたいと思うんでじゃあこれできへんからお願いしていいかなって言ったらその人がこう、まあ、役割を与えられるというか、まあ、そうなったらすごい自分ごとになって動いてくれるんですよね。で僕はやっぱできることを全力でやることしかできないんで、まあ、それ苦手やし時間ないしちょっとねできるかなっていうことを結構最近頼ることが多い気がしますね。ペグのハイキングツアーの中で今回フットサルっていうのがね立ち上がってるんですけど会場取らなあかんなーと思いつつ、まあ、大阪近辺のフットサルができる雨もしのげるような屋根付きのフットサル場予約せだな予約せだなーって思ったら結局どんどん遅れてって。1ヶ月前ぐらいにサイト見たら結構ね予約埋まったりするんですよで店に来てくれたお客さんとかの中で参加する方にちょっと調べてくれへんどっかって言って調べてもらって予約もお願いしてっていうもう僕完全頼りっきりですよね<笑>うん、なんか僕が得意なことはその場を整えることだったりとか何かそういうことなんじゃないかなと未読祭も含めて思いましたねでまあ、頼れる方たちがたくさん周りにいてくれてるのが本当に僕のありがたいと思うとこなんですけど、でもね、じゃあ僕が今店をやってるから、周りにね、お客さんが来てくれてるから、頼れる人がいるんじゃないのと思う方もいるかもしれないですね。ね、周りにそんな気の知れた友達が近くにいないよとか、まあ、一人で生活することが多いから、そういういい頼れる人ははあまり近くにはいてないねわかりますそういう僕東京行った時マジでそんな感じだったんでね東京で仕事した9ヶ月間本当に一人ぼっちだったんで職場行って、えー、家帰ってきたら平日何もしないみたいなもう東京の都内に行くのが嫌みたいなね感じだったんですけどでもなんかねこれは CDT アメリカ歩いる時になんかふと思ったことなんですけどなんかある程度の中でまあ何日間も人がいないってことこだったんですよね5日ぐらいですかね人間にも会わず人工物にも、えー、出会うこともなく、えー、牛と牛の糞ぐらいがあるような世界ですよアメリカの荒野なんかまあ同じ景色がずっと続くんで頭の中で考えることが多かったんですけどなんかそういうあの人最近元気してるかなっていうのはふわっとね思い浮かんだんですよねでもちろん携帯つながってないんで、その時連絡できるわけもなく、もう連絡するほどの内容もなく、ぶらぶら歩いて、あの人との出会いのど,どんな出会いやったんかなとか、まあ、そんなこと思ってると、街に降りてね、宿行って Wi-Fi つないだら、その人から連絡来てるんですよね。最近元気してるみたいな。お、なんかすげえな、みたいな。まあ、これがこう、なんですか、よく言う引き寄せの法則なのか、よくわかんないですけど。まあそれはすごいたまたまのタイミングだったと思うんですけどまあ彼も同じようになんか勝る元気かなって思ってくれたみたいでまあ特に用事ないけど連絡したんだよねみたいなちょっと電話して終わったんですよでさっきの話に戻るんですけど、まあ、自分は頼る人がいないよとか近くにそういう人がいてないっていう時にね誰かは絶対自分のことを思ってくれてると一回思い込んでみたらいいと思うんでですよねでさっきの CDT の話どうつながるかというと僕が歩きながら誰かのことを思ってるわけじゃないですか誰かですけどねじゃあこうして世の中、えー、地球の上で誰かは誰かは僕のことその瞬間考えてくれてるに違いないとはい。<笑>そうしたらなんかちょっとこう寂しくなくなったりとかまあそういう人たちがいるんだったら頼れるよねとかうんなんかそういう風に勝手に思い込んでみてもいいんじゃないかなと思いますね。であとはねその頼りたい人がいない時は頼,頼りたがってる人の手伝いをしてあげるようなことがなんかいい循環になっていくんかなと思いますね。なんかよく聞く聞言葉ですけど欲しいものは先にあげてからとい,いろんな人が言ってますね頼れる力が、えー、欲しいなと思うなら頼られる力も一緒に身につけれるんじゃないかなと思ったりしておりますまあそうやってね人と人がつながっていって一緒に何か一つのものを作り上げていって、まあ、その中でまた出会っていく広がりもあるでしょうし新しく見えてくる世界あると思います僕も人見知りでなかなか新しい場所には行きたがらないですけど人が集まるところにね人間いないところはよく行くんですけどうんでもなんか今回そういうことを強く思いましたね本当に一緒にいろいろ動いてくれてありがとうと心から、えー、伝えたいなと思いましたそれでは、えー、今日の夜から、えー、長野県の宮下さんのところに、えー、行って遊びに行ってきたいと思います寒いんやろな寝袋大丈夫かなはいそれではまた次回よきタイミングで配信しますそれでは皆さん楽しんでいきましょうさよなら